0: Two <laughs> Madrid s'impose 1-0 face à Séville et se rapproche encore un peu, petit peu plus. J'allais dire euh, d'un sacre en, en Liga, trois points qui font du bien, pris dans la douleur, grâce également à l'apport du coach, l'apport de Luka Modric, dans un match où il y a eu des retrouvailles, beaucoup d'émotions également. Donc on aura l'occasion de revenir sur pas mal de choses. En marge de cette rencontre, et aussi de revenir sur euh, voilà donc euh, toute l'actualité du Real Madrid au cours de cette dernière semaine, avec Hichem de Real French Madrid et avec Abdou du Journal du Real. Messieurs, salut à tous. Voilà à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Ah ben, en tout cas, comment ça, me, ça, ça peut aller après une victoire acquise de haute lutte contre Séville? une équipe de Séville qui joue pour ne pas descendre pour la deuxième année consécutive, mais euh, voilà, il faut prendre ces points-là. On a de plus en plus de mal à les prendre, euh, on va dire, à faire la différence assez rapidement, mais on arrive toujours à faire la différence. Ça change de 2022-2023, Hichem, par rapport à, à ce résultat où euh, l'essentiel est assuré, trois points de plus dans la course pour le titre.
1: Trois points, comme tu dis, Gilles Match euh, d'une dimension particulière parce que Séville-Real Madrid, c'est un grand match de Liga. Et surtout, euh, victoire importantissime. Match piège qui a été évité au final euh, en prenant les trois points. Mais euh, comme tu l'as rappelé, c'est un match euh, assez combatif dans l'ensemble. Où euh, Séville, euh, malgré leurs difficultés cette saison... Euh, et ben en fait, euh, a, su, euh, a su mettre un peu en difficulté euh, le, le Real Madrid, et, euh, et, donc, euh, et donc on a eu un, un match de football qui était euh, pas du tout comme on pouvait l'attendre, c'est-à-dire un leader contre euh, une équipe proche de la relégation. Euh, donc, euh, Real Madrid qui a ben sur répondre aussi euh, du, du, à sa façon euh, aux défis euh, déjà athlétiques et tactiques que Séville euh, a posé. Euh, Séville qui jouait à cinq défenseurs sauf erreur de ma part. Ça.
0: Euh,
1: donc euh, Le Real qui jouait sans numéro 9 euh, de pur, je veux dire, et euh, qui ouais. euh, a tenté de trouver la faille. On a vu que c'était assez difficile pour Rodrigo et, et Vinicius mais au final euh, la libération elle euh, s'est faite de la part euh, de la légende Luka Modric le croate et j'avais dit à mon petit frère qui était juste à côté de moi <rire> que euh, je voyais mal comment euh, c'était vers la 60e minute 70e minute je voyais mal ce Real Madrid euh, marquer en fait sur euh, sur une phase euh, construite, et, et j'avais dit que la solution pouvait venir que d'une frappe vers de l'extérieur, de la surface, et c'est ce qui s'est passé, donc, donc voilà.
0: On rend, on rend grâce parce que la différence est venue, euh, on va dire, c'est vrai que l'effectif le, est constamment remanié, hein, donc euh, tu le disais Hichem, on voit euh, maintenant j'ai l'impression c'est des matchs handicapés. Il y avait le retour de Rudiger hein, qui était oui. de retour, mais il y avait l'absence de Kamavinga, l'absence de Dani euh tout de suspendu et euh, justement du Ligam n'est toujours pas présent. Donc euh, on va dire que là retrouver Choumi au milieu de terrain c'était déjà une un, un petit soulagement. Oui. Mais euh, effectivement euh, on, on a vu un Real Madrid qui a eu bon nombre de situations, le ballon également et ça a été, on va dire, euh, je dis pas laborieux, je sais que Abdoulaye il a toujours la tête en Angleterre parce que pour voilà pour des histoires de, 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 de clubs rouges bizarres, bon, <rire> on bat en ligue et, des et champions, des je oui respectable mais qu'on bat en <rire> ligue des champions régulièrement ces dernières années, oui, rendons bon, grâce aussi par rapport à ça, c'est
2: aussi contre ce même club hein, mais pardon Ah oui oui,
0: elle dit non j'ai pas entendu
2: la, la plus grosse, la, la dernière grosse défaite du Real Madrid en Ligue des Champions c'est contre ce même club ah, enfin, la... aussi, du
0: coup. ah quand euh, j'allais dire oui non c'était oui c'était euh, avant que Florentino ne, ne, ne revienne
2: c'est vrai c'était ça oui. mais euh... ah, chacun son chacun bon, bon, Je... bon bref on est là pour parler du Real Madrid
0: messieurs. du Real Madrid ben oui et là comment toi t'as vécu la, la, la rencontre et comment tu l'as de ce que j'ai pu comprendre subi <rire>
2: Ben, bah... ah, c'est pas bien ce que tu fais, mais bon, on va te jeter à un...
0: l'eau.
2: Bon, sincère pour... qui dit que j'ai effectivement suivi. <rire> non, je, je, je prends de ce que tu fais, c'est pas bien. Non, effectivement, du coup, j'ai suivi la finale de, de IFL Cup entre Chelsea et Liverpool. Une finale exceptionnelle, voilà. Un match incroyable, peut-être déjà le meilleur de 2024. Et du coup, derrière, je suis passé sur Real Madrid-Séville. Et. C'est vrai que ça, ça pique un peu, on va être très honnête. il y a une différence d'intensité, il y a une différence d'enjeu de, aussi, pourtant que voilà, tu, tu, tu joues un gap à creuser à la tête de la Liga. Et euh, ce constat-là, en fait, je l'ai tiré parce que je me suis dit, ah ouais quand même, et c'est censé être ton affiche, la top affiche du week-end, le match de dimanche 21h, et en sachant en plus que par rapport au match face au Rayo, il y a quand même du mieux dans les intentions, oui, dans le coup. Ouais. Excellent. Je me suis dit quand même, ah, dimanche soir comme ça, c'est si dur. Mais on a regardé le match consciencieusement quand même.
0: Exactement. Je, les mauvaises langues disent, Abdou, que, que tu as même préféré Marseille-Montpellier. Euh, ah, ouais, les gars, oh, non, 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 ça. <rire> je ne je, 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 je pas certaines allégations
2: à mon encontre, mais pas le Iman e Pardon, Pardon, désolé, mais pas, il ne faut pas abuser. Euh... <rire> je,
0: je, 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 je retire ces propos. <rire> On oui, est tout pour suite. Merci, merci.
2: Je sais que j'ai un casier judiciaire assez lourd, mais faut pas abuser non plus. Euh, non, pour revenir sur le match du, du Real Madrid, euh, j'ai trouvé quand même qu'il y avait du mieux par rapport à la semaine dernière dans, dans le contenu, dans la prestation globale. Il y a aussi quelques déceptions, il faut le dire. Vous avez évoqué mini de retour au milieu de terrain. J'ai trouvé, trouvé qu'il a fait un match correct, mais comparé à ses dernières performances en charnière centrale, il y a un peu de moins bien. Ce n'est pas que de le dénigrer ou de dire qu'on veut le voir en charnière centrale, comme le dirait Pablo, mais euh, voilà, c'est juste à souligner comme ça et à notifier. Après, quand même, sa présence, elle a, elle a pas mal fait de bien, surtout sur certaines transitions où Lucas Ocampos, qui a joué piston gauche concrètement, a fait pas mal de dégâts quand même, je trouve, sur le côté droit, même si... Ça n'empêche pas Lucas Vasquez d'avoir fait ce match, je trouve, dans l'ensemble. Donc, à l'arrivée, quand même, il y avait. Euh, CV, il y avait 2-3 arguments pour nous embêter. La preuve, c'est que Luline sort une parade exceptionnelle Exceptionnel. à 0-0. Et ça aurait pu ouais. changer carrément la physionomie du match parce que Séville était quand même très, très bien en place derrière. Un avait quasi esque. Ils ont pas mal bétonné. Ouais. Donc, à l'arrivée, euh, c'est des victoires difficiles comme ça, mais c'est des victoires de futurs champions, je l'espère.
1: Oui, c'est ça. Ah,
0: je veux dire, futur change plus ouais. champion, comme la victoire qu'il y avait eu contre Majorque euh, le mois passé, où ça s'était joué à un but d'écart, et, ouais. et, et j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus quand même ce Real Madrid gagner euh, des matchs par un but d'écart et, et euh, contre des équipes qui sont assez regroupées derrière et qui attendent que ça se passe. Euh, je veux dire que le Real a eu les plus les pires difficultés à faire la différence. Justement, quand on voit le rendement ouais. des attaquants que sont euh, Brahim Diaz, euh, Vinicius Junior et Rodrigo euh, sur la rencontre qui euh, n'ont pas forcément répondu aux attentes, il a fallu euh, Shem, la sortie de Nacho pour faire entrer Luka Modric, replacer Chouameni en défense centrale, pour voir à la 81e minute le vieux croate Ballon d'or 2018, faire la différence et donner les trois points du Real Madrid dans un but qui fait partie de son, de son répertoire.
1: Ouais. Quel soulagement hein, pour euh, Luka Modric. Hein. On le mmh. sait, hein, laissé de côté euh, par Carlo Ancelotti euh, cette saison. En tout cas, euh, il n'a pas la place euh, qu'il avait euh, l'année dernière, par exemple, dans la hiérarchie du, du milieu de terrain. Mmh. Euh, Luka Modric qui tirait même la gueule... Euh, ces dernières semaines et qui se plaignait dans la presse du, de son manque de temps de jeu. Carlo Ancelotti qui rappelait juste après le match en conférence de presse que tout le monde au club disait que Modric était bon pour la retraite et que c'était sa fin de carrière, mais que le Croate n'était pas du tout d'accord avec ça. Et hier soir, il l'a montré. Donc c'est le coaching gagnant de Carlo Ancelotti qui permet euh, de prendre trois points importants. Et Modric, euh, qui, euh, voilà, toujours dans, dans sa grande classe, dans sa magie, qui, dans un ballon qui vient euh, un peu euh, bah, mal dégagé par Ramos, il me semble, sauf erreur de ma part, qui a su en profiter. Donc, contrôle et puis euh, frappe exceptionnelle qui, qui touche le poteau et, et qui rentre et qui nous rappelle qui nous rappelle un but contre Manchester United en 2013 en huitième de finale de Ligue des Champions, qui débloque également la situation euh, pour le Real Madrid à, à cette époque-là. Mm -hmm. Il y avait beaucoup de similitudes, sauf que là c'est en Liga et c'est pour donner trois points et la victoire au Real Madrid. Donc euh, moi personnellement ça fait plaisir. Euh, euh, ben, forcément quel fan de foot ne, ne serait pas content de voir Modric. Euh, euh, déjà joué, en plus de ça, marqué et plus donner euh, la victoire. C'est un joueur qui est en dehors euh, même des terrains, et que ce soit sûr ou en dehors, voilà, qui est quasi irréprochable. Un grand joueur, une légende, et hier il a été récompensé. C'est un match à mon avis qu'il n'oubliera pas. Euh, un de ses peut-être derniers matchs euh, au Real Madrid, euh, dans le Santiago Bernabéu, qui, qui n'oubliera pas. Ces trois points donnés pour peut-être arracher euh, une Liga. Non, parce mm -hmm. que c'est trois points qui, ouais. peut-être, valent une Liga.
0: Ben, clairement, c'est vrai que là, avec 65 points, là, le Real Madrid, euh, on va dire, avance doucement vers son objectif de titre. Carl Antilotti, en plus, en conférence de presse, avait dit que euh, c'est à partir... Je, je pense que la Liga peut être gagnée avec 80 points. Donc là, il reste, on va dire, potentiellement 5 victoires à acquérir au bout de 14 rencontres, c'est ah, ça ouais, hein Ouais, ouais, ouais. Euh, pour arriver à 80 points je pense ouais, qu'il faudra ouais. un petit peu plus quand même mais euh...
1: tout, tout dépend de Giron qui commence à, à baisser de régime hein.
0: ah non, mais, à ouais, baisser de régime effectivement on attend aussi le, le match qui est en train de se jouer pour Giron euh, sous la pluie donc là attendez il faut juste que là je retrouve là, euh, puisque nous on enregistre euh, juste avant euh, le, la, la tenue de cette rencontre qui vont jouer contre tôt. le Rayo euh, contre le Rayo avec Cano à, à 21h donc on est juste dans, dans ce cadre-là et je pense que demain on aura l'occasion de savoir si Jérôme reste deuxième de la Liga ou s'il reste derrière le FC Barcelone parce que là ça ferait potentiellement euh 8 points déjà d'avance sur le FC Barcelone et euh, on va dire voilà donc en, entre une fourchette entre 5 à c'est ça oui 5 à, à 9 points par enfin 5 à 8 points par rapport à par rapport au, à Gérona. donc voilà, on aura l'occasion de, de voir cela. Mais euh, voilà, revenons un petit peu sur la, sur la rencontre, parce que euh, Abdou, je regarde euh, Guillaume Pomade, hein, qui a qui donne les notes hein, donc, pour le journal du Réal, notre partenaire et qui justement donc est a amené à donc à donner ses notes donc. C'est vrai que là, je vois des notes qui ne sont pas forcément euh, euh, scandaleuses. Je vois des 6 euh, partout. Par contre, je vois ici euh, Rodrigo 6 sur 10. Très, très disponible. Il a été l'un des moteurs de l'attaque du Real Madrid grâce à de bons déplacements. Je connais l'agenda d'Abdou sur euh, Rodrigo cette saison. Je connais l'état de forme de Rodrigo sur les allez, dix derniers matchs euh, qui ont eu lieu, euh, je vais dire Guillaume euh, est encore dit euh, de façon propagandière, j'ai l'impression.
2: <rire> non, c'est pas un agenda que j'ai contre Rodrigo, mais il me frustre. Il me frustre parce que, en fait, il nous a. En fait, il nous, comment dire En fait, Rodrigo, c'est un échantillon Sephora. Tu vois, oh. ça sent bon. T'as envie de prendre le parfum. Mais le est parfum, pas... il coûte trop cher. Tu vois, c'est ça mon problème avec lui. C'est que, ça... il nous donne un, juste un chouïa de, On est content, bien mais, sûr. Mais t'as pas envie de sortir en le billet,
0: en fait. Non, non, là, je vais mettre en
2: minute. <rire> non, mais non, au bout d'un moment, en fait, il faut dire, il faut appeler, faut appeler un chat, un ça, Rodrigo, en ce moment. Guillaume Guillaume est quand même, je trouve que Guillaume, pour le coup, il est clément avec Rodrigo. Je ne vais pas lui en vouloir pour ça. Mais moi, il me frustre parce que, tu vois, c'est typiquement le genre de match contre Sidi qu'on a, euh, qu a discuté dimanche passé. C'est dans ce type de match que j'attends Rodrigo. Parce que dans les très très grands matchs, tu peux attendre un Vinicius. Dans les matchs un peu plus modestes, tu peux attendre un Rossellou. Mais dans ce type de rencontre-là, face à des gros un peu déchus ou face à des, des équipes qui sont bien bien serrées, c'est là où on a besoin de toute la qualité de Rodrigo. Parce que c'est lui qui est le plus à même à semer la zizanie et surtout à, avoir, à, créer, à, à faire ce pendant côté droit. Parce que pour ma part, je trouve que Vinicius a sorti une très très grande performance sans avoir une contribution particulière en but ou en assist. Euh, oui. Brahim Diaz, dans le pressing, dans les efforts, dans tout ce qu'il a eu à mener, tout en conservant sa vista, je trouve qu'il a été très très bon aussi. Mais Rodrigo, bon. Tu vois, Rodrigo, comprends. dans la triplette offensive, c'est Joe Dalton, quoi. C'est le grand Dalton, celui qui le... monde qu'est-ce qu'il fait là, tu vois.
0: Avrel, le, le... Bon, pour toi, hier, Rodrigo, Rodrigo est... il a vraiment mal joué. Ouais. Dans,
1: fait... le jeu, dans le jeu, excuse-moi, mais moi, le match que je vois ah. de Rodrigo, il est plutôt. Bon, il ne marque pas. C'est vrai qu'en ce moment, voilà, il a ce, ce pépin euh, qui fait que. On est
0: critique oh, envers lui. Juste titre, parce Il ne fout rien Non <rire> <j 'aime>. Tu <rire> peux pas dire ça. Dire ça hier,
1: Moi, excuse-moi, quand je vois les, les prises de balles de Rodrigo hier, quand je vois tout ce qu'il a tenté de créer, etc., j'ai même trouvé, et je, 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 je c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Abdou, j'ai même trouvé que son match était peut-être même un peu meilleur que Vinicius, qui était trop dans le déchet. Vinicius, hier... Ben justement, oui, de gestes, oui, gestes euh, voilà, à la Vinicius. Mm -hmm. C'est exceptionnel. Il a beaucoup Mais de magie. Oui, ouais. et tout ça. Mais hier, euh, moi, je trouvais un la, Rodrigo la, qui était plutôt la, bon la, par la rapport à... La différence,
0: la différence entre Rodrigo et Vinicius, c'est que Vinicius cadrait ses frappes. Au contraire de Rodrigo, par exemple. Parce, parce que c'est vrai qu'il y, y, y a des actions où justement, donc il a failli faire trébucher Sergio Ramos et il ouvre le pied le ballon passe à côté oui. ah, c'est frustrant mais euh... mais, 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 mais
1: moi j'ai un vois grand une joueur, joueur. Moi,
2: on
0: qui a problème avec Rodrigo Vas-y vas-y Abdou après je dis ce que le ah, bon problème
2: avec Rodrigo c'est quoi c'est que tu vois typiquement tu pour moi Vinicius comme j'ai dit tout à l'heure il fait un très bon match enfin, non, un plutôt très un plutôt gros match dans le contenu je trouve par rapport à Rodrigo mais pourquoi je trouve que souvent il y a une différence entre les deux c'est que Vinicius il tente sans relâche il se démène, il se donne, etc. Là où Rodrigo, tu vois, peut-être qu'il a un peu trop, il a encore un peu trop ce souci de propreté dans le jeu. Et ce qui fait que peut-être qu'il a moins d'échecs de Vinicius, c'est même certain, il a moins d'échecs de Vinicius, mais il tente beaucoup moins. À l'arrivée, Vinicius s'est beaucoup plus mis en avant, Vinicius a tenté beaucoup plus de choses. Et c'est pas que dans ses gestes signatures, c'est juste dans le pas B à B à de ce qu'on attend d'un match d'un Rodrigo ou d'un Vinicius, ou du moins ce qu'on est en droit d'attendre par rapport aux deux Brésiliens, il y en a un qui a fait un match dans ses standards, dans le contenu auquel il nous habitue depuis 2-3 saisons, et il y en a un autre, tu sais que tu l'as déjà vu proposer bien mieux dans le contenu, sans pourtant qu'il y ait un but ou une passe décisive, et qui ne te propose même pas ça, tu vois. Moi, c'est vraiment, vraiment cette impression-là qui me, qui me laisse... Ça me laisse un petit arrière-goût avec Rodrigo. Parce qu'encore une fois, on sait de quoi il est capable. Parce qu'il nous a déjà montré jusqu'où il pouvait aller. Il nous a déjà montré qu'il pouvait être, limite, prendre le Real Madrid par la main et débloquer des situations. Mais maintenant, on demande davantage de régularité à ce niveau-là. Parce que si un Rodrigo tente beaucoup plus... Peut-être que finalement, peut-être que c'est Brahim qui fait la décision. Si inversement, Vinicius, avec le volume, avec le volume qu'il propose, que ce soit dans les tentatives, que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans les déplacements, les appels, etc., si de l'autre côté, ou même juste dans l'axe, t'as un Rodrigo qui fait ça, ou bien quand ça permute, t'as Vinicius qui fait ça dans l'axe, et t'as Rodrigo sur la gauche, le match est quand même différent. On aurait percé, je trouve, le bloc défensif beaucoup plus tôt. Et à l'arrivée, finalement, on, le but de Luca Modric, il arrive sur quoi il arrive sur, euh, il arrive sur un ballon aérien comme ça, qui est mal dégagé par la défense. Mais il a fallu attendre la 82e pour débloquer la rencontre. Si tu regardes le début de la seconde période, qui, je pense, quand même, notre meilleur moment dans le match, hormis le but du coup. À l'arrivée, euh, dans cette séquence-là, dans cette partie-là, tu as, as vu qui vraiment être au-dessus Tu as eu Rodrigo qui a eu une tentative, il est vrai, mais Vinicius, il en a eu trois. Tu vois, même Valverde s'est mis en évidence même Brahim s'est mis en évidence tu vois, presque tout le monde s'est mis en évidence à un moment donné et j'ai l'impression que Rodrigo c'est peut-être en tout cas des éléments offensifs ou ceux dont on est en droit d'attendre quelque chose devant la cage c'est celui qui s'est le moins montré c'est celui qui a fait le preuve de moins de personnalité et moi c'est ce qui me dérange avec, avec lui alors après je lui excuse encore un peu parce qu'il est jeune et il est encore en train de se développer mais attention quand même voilà, c'est ma d'alarme. Et non, ce n'est pas un agenda contre Rodrigo. Ouais. C'est justement parce que je sais de quoi il est capable Merci, monsieur le député.
0: Merci, monsieur le député. Moi, la je... parole est au, est au bah, Premier merci. ministre. Moi, <rire> moi, moi, mais moi, franchement, euh, Abdou,
1: je ne vais pas dire que tu as tort sur ton analyse parce que c'est ce qu'on voit depuis quelques semaines. Mais justement, ton analyse, elle s'intègre euh, dans le contexte de plusieurs semaines de de jeu, on voit Rodrigo effectivement en, en difficulté si on peut appeler ça comme ça. Après sur ce match vraiment, moi j'ai des statistiques là sous, sous les yeux là, tu vois. Je vois que Rodrigo par rapport à Vinicius, il a un expected goal de 17 contrairement à Vinicius qui est à 15. C'est léger, la différence est légère, mais c'est pour te montrer que euh, le, le gars quand même il est pas euh, il est pas à l'ouest, tu vois. Il a tenté des choses et euh, il n'a pas été récompensé euh, à juste titre. Mais euh, voilà. Si on regarde le nombre de passes décisives, donc le XA, maintenant, euh, donc euh, l'Expected euh, Assistance. Assist. Donc euh, le fait de. Euh, C'est la métrique qui permet euh, de mesurer euh, le, 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 la probabilité, si tu veux, de, de délivrer une passe décisive. Encore une fois, il y a 14 contre 9. Tu vois Je vois euh, effectivement Vinicius qui. Est, propose plus, mais Rodrigo qui réussit plus de dribbles. Il a plus de déchets, Vinicius, sur ce match-là, et des passes réussies, euh, ben, tu en as 91 pour Rodrigo, donc 41 sur 45, contre 73% de passes réussies pour Vinicius, euh, 37 sur 51. Donc oui, Vinicius il touche plus, tu as toujours cette impression que Vinicius euh, crée plus de choses, tout ça, mais il a beaucoup plus de déchets par rapport à un Rodrigo. Moi, je, je citerai effectivement euh, une légende du football qui un jour a dit, les buts, c'est comme le ketchup. Quand ça vient, ça vient d'un coup. Donc quand ça viendra pour Rodrigo, là, il pourra tous nous mettre d'accord. Euh, en tout cas, moi, je reste sur mon analyse de, de, de ce que je disais. Euh, sur ce match-là, pour moi, Rodrigo a été plutôt bon. Peut-être même un peu meilleur que Vinicius sans être bien évidemment euh, supérieur euh, outre mesure. Euh, mais ton analyse, elle est pas, as pas tort quand tu dis ça. Mais je l'intégrerai plus au précédent match qu'il a pu faire avec le Real Madrid. Moi, j'ai confiance en ce joueur. Je, je pense que c'est euh, un crack, ça, on le sait tous. Mais que euh, le jour où il va vraiment débloquer comme Gohan euh, tout son potentiel, on va avoir un joueur mais mamma mia, tu vois ce que je veux dire euh, okay. Et j'attends ce jour là, il n'est ouais, ouais, pas ouais. arrivé
0: ce jour, mais je l'attends avec impatience. Voilà. J'allais dire qu'il reste à peu près une centaine de jours avant de, 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 de s'exprimer, ouais, de puisque je autant Abdou a un agenda contre justement donc euh, Rodrigo, autant j dire oh. Hicham a des intérêts croisés <rire> avec euh, le joueur pour éviter <rire> un éventuel transfert. Et donc, du coup, il donne toutes ses forces dans la bataille pour soutenir, <rire> comme il est en train de le faire, justement. Donc, j'allais euh, dire, tu... euh, son, son, son champion. Donc, euh... mais,
1: mais Gilles, moi, c'est juste les joueurs du Real d'abord. Et après, le reste, euh, après. Tu vois ce que je veux dire Et c'est dans ce. Oui, voilà, c'est dans cette euh, thématique-là, euh, ou cette euh, façon de penser-là, que que je me permets d'apporter tout mon soutien à, à Rodrigo, comme je l'ai fait pour Rossellou, au tout début de la saison. Tout
0: à fait, tout à fait. Ouais. Et euh, pour lequel ça a apporté, on va dire, oui, euh, voilà, donc un nombre de buts tout à fait honorable qu'il a ouais. atteint en termes d'objectifs, et on attend peut-être euh, qu'il dépasse, on va dire, ses meilleurs totaux en, en carrière euh, euh, Rossellou. Euh, mais euh, en tout cas non c'est une bonne propagande menée par par Hichem, euh, <rire> et, et, et les dire les éditeurs jugeront de, de de cette de cet aspect là notamment euh, quand il y aura donc quelques mouvements qui, qui qui surviendront dans dans les semaines et mois à venir ouais. moi j'ai c'est vrai que là on a on a vu euh, euh, donc là pas mal de choses notamment sur euh, l'expérience du, du Real, notamment dans cette course au, au titre, et qu'on voilà, pense de plus en plus à, à gagner cette, cette Liga, et c'est tout à fait logique, parce qu'en gagnant comme ça, et on a vu que le Real Madrid cette saison s'est beaucoup imposé de cette manière-là, je pense que c'est envisageable, mais euh, on va dire que l'essentiel aujourd'hui est ailleurs, hein, par, par rapport à la rencontre, parce qu'on ne va pas faire on va dire, un épisode de, de 50 minutes pour parler de du match qui a eu lieu ce dimanche, euh, c'est avant tout les retrouvailles de j'allais dire du Real Madrid au Santiago Bernabéu avec Sergio Ramos, ouais. au point, au point, au point que euh, on a Guillaume Pomade dans le journal du Real qui donne la note de Sergio Ramos dans le match, chose oui. qui, bah, bah, j dire je privilège qui n'ait... Euh, qui n'est, qui n'est dévolu qu'aux joueurs du Real habituellement. La note de Sergio Ramos pour ses retrouvailles a été donnée. C'est un 6 sur 10. Et l'appréciation, il a, de, il a multiplié les belles interventions défensives, mais on repart bredouille de son ancien jardin, le Bernabeu. Je euh, je sais pas qui, qui veut commencer sur, sur cet aspect-là, mais l'émotion était à, à son comble pour, euh, beaucoup de Madrilen avec le retour de Sergio Ramos, euh, au Barnabéou, une première depuis euh, 2020 en plus, hein, puisque. 2020 quand même. Mais... Parce qu'effectivement, parce que ouais. il a quitté le club, on était dans le. Dans le, dans le, dans le Alfredo euh... Di Stefano, le, lors du, du confinement. Ah oui, c'est vrai. Putain, Et oui, vrai hein, que... bon.
2: ben, Je te dirais que ça fait, ça fait plaisir de revoir un ancien revenir à la maison. Ça fait plaisir surtout aussi de pouvoir lui rendre hommage, contrairement à certains. Euh, honnêtement, euh, c'était cool moi ça m'a évoqué euh, quelques petits souvenirs par-ci, par-là euh, voilà, au vu de sa coupe de cheveux je me suis dit tiens, il y a des vibes de 2017 il <rire> y a des vibes de but à la dernière minute contre euh, c'était Las Palmas ouais c'était Las Palmas, le 3-2 euh, ouais. voilà, une semaine après le but euh, au Camp Nou pour arracher l'égalisation voilà, c'est des petits souvenirs comme ça, un petit parfum, un petit un petit, un petit gâteau sucré juste avant l'entame du match. <rire> juste avant la purge, on peut le dire. Mais euh, non, franchement, ça m'a fait plaisir de, de revoir Sergio Ramos. J'espère qu'on pourra refaire la même chose avec Pepe, du coup. Ce qui signifierait que Le Real Madrid et Porto se croisent en quart de finale. Ça ne va pas faire plaisir à Guillaume, mais c'est ce que je souhaite. Du coup, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire.
1: Ah, ah, parce que euh, en, en, en Ligue des Champions, potentiellement, on... On rencontre Porto en, en quart si on Non, passe... mais en fait, il n'y a pas de pas tableau puisqu'il
0: y aura un tirage, de sort Donc là, oui, on de... est d'accord. Okay. On est vraiment le tirage, dans... Le,
2: le, le tableau, ouais. ce sera à partir de des cartes. Exactement. Enfin, donc Exactement. Des cars, on va tirer des cartes et
0: on est, on est plutôt dans l'hypothèse, oh, pour okay. ne pas dire dans le fantasme, hein, côté Abdou. Ouais, ce ouais. ouais. okay, qui okay. ne m'étonne okay. pas, pas bien, beaucoup plus de de. Dans,
2: dans le cadre de la volonté propre. Exactement. De l'envie profonde. Et
0: le fantasme ne m'étonne pas de vous, Abdou.
2: Monsieur Lawson, franchement.
0: <rire> chef. Mais, 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 mais
1: intéressant ce, ce retour de Sergio Ramos Parce que déjà euh, en tant que fan madrilène ouais, Ça fait plaisir de, de revoir Sergio Ramos Après moi avec Sergio j'ai un petit souci euh, C'est que j'ai mal digéré le, le fait qu'il soit parti Et la manière dont il est parti Et ça dans, le, dans la communauté madrilène mm -hmm. Il n'y a pas énormément de gens, en tout cas, c'est pas la majorité des gens, qui connaissent un peu les, les sous-tables de son, de son départ. De son
0: départ, hein. ah oui, clairement. Voilà, parce que as, bon, si as mais... le, SEM, as le parce qu'il y a des gens qui ont le somme contre le Real parce qu'ils n'ont pas gardé Sergio Ramos, mais il y a des gens qui ont le somme contre Sergio Ramos parce qu'il n'a ah. pas été correct avec le Real. Je bah, fais partie de la deuxième partie.
1: Oui, hein. oui, ouais, je, je rejoins cette ouais, deuxième catégorie de personnes en étant mesuré, bien évidemment, par, parce qu'il a rapporté tout ce qu'il a rapporté au Real Madrid, que c'est le meilleur quasi, enfin, je peux, je peux le dire, hein, peut-être le meilleur défenseur central euh, du Real, euh, de l'histoire du Real. Oh là là.
2: Oh non, 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 ah là là, là t'as touché à quelque chose. En oh. <rire>
1: au vu de tous les titres qu'il a remis, il a fait quand même partie de la génération dorée du Real Madrid. Euh, les Galactiques 2.0, si, si je peux appeler ça comme ça. Euh, et, et tous les succès qu'il a apportés, et notamment la décimale, la tente attendue décimale, oui, les gars. Oui, oui, Ce jour-là, Ramos, m'a donné comme sensation. <rire> non, c'est indescriptible. Et c'est pour ça que, en fait... Euh, mon, mon seum hein, contre lui par rapport à la façon dont il est parti euh, je le ravale un peu et je laisse place euh, au football parce que le football euh, euh, oui on peut le prendre de façon très sérieuse mais c'est avant tout du, du plaisir donc euh, revoir un, un joueur pareil euh, au Bernabeu et lui euh, dans sa façon d'être euh, avec les joueurs euh, du Real Madrid, il avait envie de gagner ce, ce match, peut-être essayer d'avoir une sorte de, de revanche personnelle sur quelque chose euh, en tout cas, il a été bien reçu par le public, quoi qu'il en soit. Euh, et donc, euh, ça, c'est des images qui, euh, qui font plaisir et qui nous remplissent euh, de joie. Et c'est pour ça qu'on aime le football, c'est pour des moments comme ça aussi.
0: Oui, clairement, mais après, re revenons hein, aussi sur euh, euh, ce départ, parce que c'est vrai que euh, enfin, non, je sais pas. Non, je sais pas parce que là, est-ce que je suis je, je grilles aujourd'hui balance, 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 balance. Non, 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 je vais pas faire les. Grilles <rire> non, balance, non. Clé, tu, balance. Clé. Tu peux pas
2: l'utiliser comme ça et puis t'en aller comme ça comme si t'en rien été. Là, t'as commencé. Vous non, finalement.
0: mais c'est, c'est, j'allais dire, c'est, c'est qui a dit oui, qu'il qu avait peut-être quelques greffes et qu'il essaie de passer outre. Oui, passons outre parce qu'après derrière là, voilà, on va dire oui, mais non, Serge Ramos, vous êtes, des, vous êtes des ingrats, tout ça, etc. Puisqu'on on, on nous a déjà traité d'ingrat vis-à-vis de, de Benzema juste parce que <rire> il a fait un choix de vie <rire> qu'il semble recréter à moitié. J'ai dit bon ben tant pis, tu vois c'est et, et là on dit ouais non vous êtes ingrat. Comment on peut être ingrat vis-à-vis de Benzema etc. Donc voilà pour les légendes je ne dirais je ne dirais pas de, de, de choses on va dire offensantes aujourd'hui même si euh, je je, je n'oublie pas cet épisode là puisqu'en fait on était là déjà avec Johan pour les épisodes ouais. qu'on avait faits justement par rapport à Sergio Ramos. Et moi, j'avais annoncé qu'il ne prolongera pas oh. dès, dès, euh, dès, euh, dès octobre 2020 parce que je sentais dans, dans l'annonce, oui, il va prolonger, il va prolonger, il va prolonger. Cette prolongation n'est jamais arrivée. Il s'est blessé. Mmh. Je soupçonne Sergio Ramos aussi d'avoir... Euh, euh, ben en fait, de, à un moment donné... Bonjour, de jouer la montre et surtout d'être de, de, blessé diplomatiquement pour pouvoir <rire> permettre son, son retour un retour qui a été plutôt bien géré avec Nacho et Militao à, à l'époque hein, et qui a amené le Real Madrid jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions et en, dans la course pour la Liga 2020-2021 oui effectivement c'était atroce mais on a, on, a, on a su grâce à Karim Benzema et aussi euh, cette défense centrale euh, tenir euh, faire illusion. Et, comme par hasard, Sergio Ramos qui revient de blessure au moment d'une demi-finale retour sans préparation et qui, cool. je suis désolé, je le suis désolé, qui sabote avec Zinedine Zidane, Raphaël Varane, Eden Hazard. <rire> voilà, je, je donne les, je donne les <rire> noms. Cette <rire> euh, ah, demi-finale de Ligue des <rire> Champions et, et, et qui donne à Chelsea la possibilité de gagner une Ligue des Champions que, où on aurait pu euh, aller euh, en finale avec un peu plus de, de, de tenue tactique. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup d'attaquer Sergio Ramos sur cet aspect-là en parlant de cette histoire de « oui, il euh, y avait une date d'expiration ». Ça fait partie de son histoire. Ça, ouais, oui. Malheureusement,
1: euh, ça pouvait finir… Euh... Euh, de façon euh, bien évidemment alors... plus plus belle et ouais, bien plus sûr. honorable, mais ça c'est pas fini comme ça. Et et... Il a
0: il a décidé de terminer à huis clos, hein. Donc voilà, c'était ça. Ah, voilà. Il a fait
1: son choix. C'est voilà, c'est c'est comme ça. Après, il doit assumer. C'est-à-dire ah oui. qu'il est parti par la très petite porte euh, alors qu'il est qu'il a qu'il a donné une carrière exceptionnelle. En tout cas, il a réalisé une carrière exceptionnelle au au Real Madrid voilà ah non
0: clairement oui. après euh,
2: je pense que le joueur lui-même sa volonté c'était vraiment de de prolonger mais voilà les négociations entre entre son frère qui est son agent du coup et euh, le Real Madrid bon c'est voilà des, des, des
1: oui c'était carrément des ça les
2: qui nous sont parvenus, ça a été extrêmement houleux et puis finalement mmh. au moment où Ramos il a il a convaincu son frère d'accepter l'offre de base de, c'était trop de, de tard trouve Florentino bah c'était déjà trop tard parce qu'il y avait déjà David à la bas qui dont on avait prévu l'arrivée entre autres etc donc euh, voilà il s'y est simplement pris trop tard donc je pense que l'expression euh, il a joué la montre alors peut-être pas pour sa blessure mais il a joué la montre c'est mm. vrai malheureusement il a pas eu que le temps était passé un peu trop vite et voilà mm. il n'a pas été assez prompt, et c'est dommage pour lui Exactement.
1: après après pour moi aussi euh, Pérez a bien joué le coup entre guillemets dans ses négociations et euh... De toute façon, à mon avis, Florentino n'était pas forcément euh, enclin à, à 100% pour renouveler Ramos. Le président du Real, on le connaît, hein, dès que tu as un joueur qui dépasse la trentaine, pour lui, c'est plus fiable. Euh, la question, c'est de savoir euh, comment tu le renouvelles. et Sa, sa solution, c'est de renouveler année par année. Si le physique du joueur euh, tient et que les performances... Euh, son rendez-vous, ben il prolonge de un an, comme ce qu'on va voir avec Toni Kroos, tout simplement. Parce que là, la prolongation que le Real propose à Tony Kroos, <rire> malgré son niveau exceptionnel, les gars, et la légende qu'il est au Real Madrid, elle est non, que de un an.
0: Elle est que de an, an, ben oui. Mais après, je pense que c'est toujours mis à jour, puisque c'est peut-être aussi la volonté oui. du joueur de, de pouvoir partir par la, par la oui. grande porte et de ne pas on va dire, être une charge, un poids, euh, C'est la mentalité aussi de voilà d'un grand champion puisqu'il veut partir au top et euh, si il a encore des choses à donner au Real Madrid il continuera mais en, là aussi de ce côté-là je pense que rien n'est encore acquis hein. le niveau est là oui. il reste à voir si euh, on va dire l'envie euh, demeure parce que euh, même si voilà on a appris cette semaine qu'il euh, voulait euh, revenir en, en sélection allemande hein. Oui, C'est officiel, hein.
1: il ouais. revient euh, officiel. De, de façon officielle ouais, ah, ouais. dans la sélection allemande. Et euh, le Real Madrid, de, de ce qui a été rapporté, est euh, assez optimiste euh, par rapport à cette nouvelle parce que pour mmh. eux, c'est corrélé au fait qu'ils puissent euh, être encore motivés à vouloir jouer au plus haut niveau et éventuellement poursuivre une année supplémentaire et, au Real Madrid. Mais vous, vous pense... à l'heure actuelle, et personne vous pensez pas... ne connaît...
0: comment mais vous pensez pas justement que là, il veut revenir pour l'euro qui a lieu en Allemagne, gagner en Allemagne, et après arrêter tout court
1: C'est une, une possibilité, mais il devra donner sa réponse
0: plus tôt, euh, Gilles, non Ah, mais c'est pour, pour ça. S'il revient, est-ce qu'il fait, il fait comme Zidane Donc, à, à savoir Zidane, Zidane 2006... Euh, euh, la, la Coupe du Monde 2006 est ma dernière compétition, c'est là où je, je jouerai mes derniers matchs, est-ce que Tony cross ferait la même chose avec l'Euro qui a lui en plus à domicile à la maison Donc, il euh, y a un défi, même si l'Allemagne, excusez-moi, hein, depuis 2014, ne fait ouais. que plonger et on continue de creuser, euh, on va dire, en termes de, de niveau. C'est euh, une éventualité. Après, euh,
1: hier, Vasquez le rappelait euh, face au, au micro des, des journalistes, au
0: personne ne sait ce qu'il va prendre comme décision. Ah oui, clairement. Est-ce que lui-même sait ce qu'il va faire Ça, c'est une question à... Et je
2: pense qu'il sait. Mm -hmm. Il se prend en soi, mais je pense qu'il sait déjà au fond de lui.
0: Et qu'est-ce que tu penses qu'il sait Si tu sais ce qu'il <rire> sait.
2: <rire> <rire> de mon point de vue, moi, moi Abdoulaye Diallo, de mon point de vue, je pense que Tony cross va prolonger. Tout simplement. Ouais. Et, et par rapport à la sélection allemande, euh, c'est vraiment pour le coup je ne sais pas si lui il avait vraiment envie de revenir parce que l'euro est en Allemagne mais ce qui est sûr c'est que vraiment Julian Nagelsmann l'a vraiment rappelé parce qu'il a besoin de son expérience et surtout le, le sélectionneur allemand l'a dit lui-même il voit ce que tony Kroos euh, il arrive il voit en fait comment Toni Kroos arrive à à enseigner à transmettre aux jeunes milieux de terrain du Real Madrid et forcément, quand t'as un joueur, quand t'as un monstre de, de cette expérience-là, qui a tout vécu, qui a tout gagné, du coup, ça ne peut qu'être bénéfique. Et euh, même si l'Allemagne, sur le papier, il y a quand même des bons éléments, quand es un bon niveau, c'est vraiment craignos. À l'arrivée, ça reste quand même l'Allemagne à domicile, donc ça ne m'étonnerait oui, pas que un retour de cross plus un engouement populaire, on voit l'Allemagne sortir en retournoi. Ou du moins, c'est rocambolesque, mais ça a réussi à aller très loin quand même. Donc euh, voilà mon voilà mon point de vue, mon aim, mon avis. Et encore une fois, je parle en mon nom en main. mon nom à moi, pardon.
0: Ah clairement. Ben là, quand on voit par exemple que là son dernier match en sélection est une élimination de l'Allemagne face à l'Angleterre, des choses qui n'arrivent qu'une fois par siècle, je pense qu'il a envie de d'effacer, on va dire, cet affront de de son histoire avec la sélection pour partir sur une bonne note. Mais bon, ça ça, ça va être la, la la question, hein. Donc euh, de, de savoir s'il si sera encore frais, compétitif, Mais euh, là aussi, je ne je suis, suis pas grave serein, hein, pour, contrairement à Abdou, contrairement à sa continuité, puisqu'il va faire l'Euro 2024 en Allemagne, et après derrière quoi Il continue jusqu'en 2026 Ça va m'étonner.
2: Bah, ça, ça, hein. ça dépendra de quand est-ce qu'il prendra sa, sa retraite en club. Qui sait, peut-être que Tony Kroos... Cruz... Moi, j'imagine vraiment Tony Kroos s'arrête en 2025. Je pense que là, il va faire son euro, histoire de au moins se dire « Je reste pas sur une élimination en 8e à Wembley. » Et derrière, il fait sa saison avec le Real. Et puis voilà. Peut-être qu'il fera un ou deux matchs. Peut -être... Allez, allez, parce qu'on est tatillon. Il va jouer la Ligue des Nations, la la la, histoire de dire que j'ai cherché un énième prophète. Et c'est tout.
0: Ah, on... on aura l'occasion de... De... de voir ça. En tout cas, là, on parle vraiment des joueurs qui sont au top. Et comme Carloncello Ancelotti, ben, j'allais dire oui, j'étais parti sur une configuration de, de jeu où euh, j'allais faire entrer le débat concernant un, un de nos joueurs euh, qui, euh, voilà, qui, qui qui en manque de, de temps de jeu. Et finalement, ben voilà, il y, y a eu Tony cross qui est arrivé sur la sur la table et on a mis de côté euh, ce petit ce, ce sujet euh, oui. que je voulais aborder avec vous, mais on va avoir, on va lui accorder quelques minutes, moi. Contrairement à Carlon Chalotti, c'est Ardagulaire. Ardagulaire, effectivement, qui. Euh, euh, on attend quand même de voir, quand même, des. des, des Je dire, ouais. bien de le, ce serait bien de le voir 10 minutes, un jour. Juste pour voir euh, comment il joue un peu au football. Euh, à quoi c'est dû euh, le fait qu'il soit, on va dire, aussi. Euh, peu utiliser par Carlo Ancelotti, on parle de patience, on parle de pas mal de choses euh, à son endroit, mais euh, j'allais dire que pour pour qu'un joueur progresse, euh, Ishem, il, bah, il faut il faut faut jouer, et j'ai l'impression ouais, qu'on ouais. lui donne pas la possibilité de jouer à ce à ce jeune garçon.
1: Mais mais euh, moi j'aimerais vraiment le voir jouer beaucoup plus et, et de, du peu qu'il nous a montré ça c'est déjà très euh, encourageant et euh, moi je suis très enthousiaste ah le,
0: le penalty euh... oui le penalty qu'il a
1: ouais en Copa en Copa aussi mm -hmm. et des quelques minutes grattées par-ci par-là euh, qu'il a pu avoir c'est euh, ouais c'est c'est un joueur où il, ça se voit il a de la qualité et tout ça euh, maintenant il y a une réalité c'est celle du Real Madrid euh, euh, voilà. pour moi là actuellement il n'a pas de chance. Je dis pas qu'il n'a voilà. pas de chance. Du... De ce que, que j'ai compris, euh, toi, Gide, pour toi, il n'a pas le niveau. Mais c'est même pas ça. Je pense qu'il n'a vraiment pas de chance. C'est que les matchs que le Real joue sont toujours des matchs très disputés où, où en fait, tu pas vraiment le droit à l'erreur. Si tu ne gagnes pas 3-0 largement, tu ne peux pas faire rentrer Ardagulaire et lui donner euh, du temps de jeu euh, pour pour qu'il puisse se développer. La priorité, c'est la gagne et c'est la Liga. Et de ce point de vue en fait, je pense que Carlo euh, euh, intègre euh, ça dans la gestion de Arda Tu ne peux pas faire rentrer Arda à la 60e ou à la 65e minute ou 70e minute contre Séville. Euh, vu le match euh, que c'est, c'est trop compliqué, pour lui, ça va pas lui servir, pour l'équipe, ça va la déséquilibrer peut-être, euh, donc il y a trop de paramètres, et ces erreurs-là, ces erreurs-là, Carlo, il, est, il a pu les faire quand il était euh, lors de sa deuxième saison au, au Real Madrid en 2014-2015, euh, ce, ce genre d'erreurs, il, il a pu les faire, mais ça lui a coûté cher, et donc, ce à mon avis, Carlo, euh, il a bien réfléchi, il a bien mûri la, la chose. Depuis son retour au Real Madrid, il est très tranchant dans ses décisions. Il ne fait pas de cadeaux aux joueurs.
0: Euh, ah, ça, on voilà, le voit oui, dans cette question. Ah, il oui. n'y a pas de
1: raison de faire de, de, des cadeaux à Arda même s'il le mérite en, en soi, même s'il le mérite il veut pas euh, il veut toujours être dans sa, dans cette logique là de je ne donne pas de cadeau la priorité c'est la gagne je suis là pour gagner et donc euh, excuse-moi Arda mais euh Mette-toi de ça. côté voilà tu exactement tu n'es pas avec nous <rire>
0: voilà, <bon. rire> pour l'instant mais hein. j'aimerais bien évidemment et tout tout le monde
1: aimerait voir Arda Guler euh, dans un match de Liga 90 minutes mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc euh, voilà. ouais,
0: parce que là, depuis le début de l'année 2024, là où il a commencé à jouer pour le Real Madrid, il a joué 58 minutes contre Arandina, 9 minutes en supercoupe contre euh, l'Atletico, puis 10 minutes contre Las Palmas, puis 14 mmh. minutes contre Gérone, puis 4 minutes contre le Rayo Vallecano. Et le reste, c'est sur le banc, en tant que joueur inutilisé. Euh, Abdou, euh, j'allais dire, ouais... On sort le, le, le chéquier pour payer un joueur de, qui, qui est un international turc. Mais est-ce que le fait qu'un international turc de 19 ans, qui s'est aussi réglé, révélé notamment sur la scène européenne en Ligue Europa, quand on voit le passif des joueurs qui ont joué la Ligue Europa avant d'arriver au Real Madrid et qui ont échoué, disons les choses, au, au, au Real Madrid ces dernières années euh, je donne des exemples. Hein. Eden Hazard, euh, Lukaku, euh, il y a qui encore? Mariano Diaz, je crois. Oui, mais dans Diaz les dans un les parce qu'il
2: a rendu l'Europa
0: League. Hein. Oui, mais quand même. Ça, oui, mais lui, il a joué, il a joué. Mais après, quand il était le, le prêt à Lyon là, en 2017-2018 il joue quoi? C'est la Champions League ou... oui.
1: Non, mais Gilles, les, les noms que tu donnes, c'est des joueurs, oui. ils ont eu leur opportunité au Real Madrid, ils l'ont gâchée. Là, on n'a même pas encore donné euh, euh, ces opportunités-là à ce jeune
0: joueur. Euh, oui, clairement, mais parce qu'après, voilà, on nous a dit les blessures, on nous a dit, oh, vous savez, c'est deux semaines, tout ça, il va revenir, et deux semaines qui se sont transformées en quatre mois. Que se passe-t-il oui. Qu'est-ce qu'on qu qu nous cache Est-ce qu'il y a eu tromperie sur la marchandise Je dis pas ça <rire> dans le sens de faire peut-être une Modric avec Arda Guller, hein, <rire> euh, de Modric 2012-2013, mais quand même, on a l'impression que là, c'est comme la, la voiture, qu'on nous vend neuve, euh, avec peu de kilométrage, et finalement, quand tu as la voiture, tu vois que le moteur est, est, est cassé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est dur. C'est oh, dur.
2: Il ne faut pas tirer de pan sur la commerce. Non, non. non. Mais
0: en fait, bah non, mais Parce qu'on aura le Madrid, regardez les joueurs que l'on a... On, on, Regardez euh, Takekubo, là, qu'on envoie, je ne sais pas, j'allais dire, <rire> au Pays Basque, hein, qui, qui est dans, dans, dans un registre euh, qui est, on va dire, euh, relativement similaire à ce que propose euh, Ardagulaire. Franchement, hein, euh, on, a, on aurait pu faire le choix de la proximité géographique pour pouvoir se renforcer avec un joueur de, de, de son, de son acabit.
2: Oui, mais regarde. Là, il n'y a, a pas que le temps de jeu qui existe. On parle d'un joueur de 18 ans, même pas qu'il a, qui a eu 19 ans euh, avant-hier ou hier, je ne sais plus. Non, il a eu, il a eu 19 ans, euh, il a eu 19 ans euh, hier en jouant contre Séville. Euh, il y a le temps, en ne jouant pas contre Séville. justement. justement. Et oh, oh, même s'il ne, ouais. ne joue pas, il s'entraîne avec les joueurs du Real Madrid, il voit comment fonctionne la Liga il voit comment gère un match de Ligue des Champions, parce qu'il aurait pu apprendre à gérer un match de Ligue des Champions en allant au FC Barcelone, mais il risquait aussi de faire de la redite en réapprenant à jouer l'Europa League. Donc, ce n'est pas trop dans ses intérêts Au-delà de ça, je dirais que contrairement à la concurrence, qu'il n'en est plus une, on n'est pas obligé d'être dépendant d'un jeune joueur de moins de 20 ans. On n'est pas obligé d'envoyer au charbon un petit comme ça, de se dire, ah, il faut qu'il performe, il faut qu'il qu fasse la oui. lumière. Évidemment, je parle de la de la Vous voyez, il est obligé de <rire> il faut le préserver, il faut aussi. Non, tranquille. Lui, il a le temps, il est dans un écosystème sain, il apprend tranquillement, il est humble, il sait le petit protégé de Lucas Modric, Tony Kroos est impressionné, tout va bien. On l'envoie en prêt tranquillement, ah, bon, vraiment, bon, bon. tout est tranquille. On l'envoie ah, en voilà. prêt. Il, la, la, que la, produit, regarde, il la, appartient la... toujours au Real Madrid.
0: T'anticipe quelque quand chose. Tu
2: le produit sera prêt. C'est comme avec Real ah. En fait, pour moi, pour moi tu vois, il n'y a, a pas de, problème avec Artagulaire Et même si on aimerait en envoie, en voir plus, il faut pas oublier une chose aussi. L'actuel coach du Real Madrid est l'un des meilleurs entraîneurs pour gérer les jeunes joueurs. Parce qu'il n'y a pas si longtemps. Oh, il, est, pas il, pas est si longtemps il est pas est timide
0: pour les lancer, et leur donner vraiment beaucoup de minutes de jeu. Par exemple, moi, je me souviens ben, de... Regarde,
2: le meilleur exemple, c'est Eduardo Kamavinga. Kamavinga, jusqu'à il y a très récemment, on se disait, ouais, Kamavinga, quand même, euh, il joue que des mi-temps. Euh, ouais, à chaque fois qu'il joue, il sort, il prend des cartons. C'est je reprends tes termes dis, non Oui, bien oui, sûr, bien sûr. Un, dis, bien ça, sûr. Là. Non, tranquille, on le laisse. On... En fait, tu vois, c'est comme le poulet. Tu le marines 24 heures avant, tranquillement, tu <rire> laisses reposer. Et après, quand tu le cuisines, c'est exceptionnel. Et voilà, C'est pareil. Il faut, laisser le, il faut laisser le temps aux petits. Surtout qu'en plus, quand il y a des tontons comme Gilles Chris, qui à la première passe loupée, que tu 18 ans ou 40 ans, on t'allume.
0: Ah. Laissez-le ah. tranquille. Parce parce euh. Laissez-le tranquille. Mais, mais parce qu'on ne qu joue pas, pas l'Olympique de Marseille. On ne euh, joue pas l'Olympique de plus. Ah, oui. plus. Monsieur, monsieur Laossoff. Enfin, Justement. et encore, je dis ça l'Olympique de Marseille, bon. J'ai euh, une certaine exigence aussi par rapport au football français. <rire> je, je dis, c'est pas le bon club. On n'est pas, on n'est pas dans des clubs de de, seconde, de troisième, quatrième zone euh, nationale ou, ou européenne. On est au Real Madrid. Euh, des, des, il... des, des, des passes, euh, on, on veut voir des fondamentaux du ballon quand même. Mais il a mais, ça. Mais, le... les, les fondamentaux, il les a.
2: En fait, ben c'est oui. pas vraiment pas une question de niveau ou d'habilité. C'est comment tu gères, comment tu lui fais apprendre le métier comment tu lui fais comprendre qu'ici, c'est pas la foire comme FC Barcelone et ce pas le Chulismo de Diego Simeone. Ici, tu es au Real Madrid, <rire> il va falloir que tu te battes, il va falloir que tu prennes le temps d'apprendre, que tu restes humble, que tu restes à ta place. Parce qu'avant, pour gérer les jeunes joueurs, des dizaines d'années avant, bah, c'était facile, tu le faisais s'entraîner. Des... En fait, même s'il s'entraînait avec les pros, mais son vestiaire, c'était avec les jeunes. Euh, il, nettoyait les... il nettoyait les crampons des pros, ça lui apprenait la vie. Mais ce n'est plus ça aujourd'hui dans les vestiaires du foot. Donc maintenant, comment tu fais comprendre un jeune joueur qui arrive au Real Madrid, qui a sûrement la dalle et qui a sûrement une ambition de malade, qu'ici, ce n'est pas la foi, qu'ici, tout est structuré, tout est bien comme il faut, et il faut suivre le chemin qui est tracé ben, Ça passe par ça. Ça passe par un apprentissage qui est certes long, peut-être qu'il est frustrant pour le, le spectateur lambda, mais sur les prochaines années, on se dira « on a bien fait ». Et si on regarde bien la gestion de Edouard de Camaviga par Carlo Cimchi, il a bien fait. La gestion de Vinicius, il a bien fait. La gestion de Bellingham, il a bien fait. La gestion de Rodrigo, il a bien fait, même s'il aime bien nous trahir en ce moment. Enfin, à l'arrivée, Chouamini aussi, c'est pareil. Il a toujours, il, Carlo Cimchi a toujours bien fait. Et même Casimiro, il a bien fait aussi.
1: Non, Donc, il a pas bien fait. Non. C'est faux C'est Zidane, Zidane qui a lancé Casemiro.
0: C'est
2: faux Non, 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 non. non. il n'a pas non. bien fait. C'est Mourinho qui a commencé avec un match de Copa, après on a un petit moment en FC1, mais c'est ouais, vraiment Pérez mais... qui lui a donné la confiance et il l'a installé dans le 11.
1: Mais bon. ju ju Pour justement... moi, c'est Zizou qui lui donne... Ouais, bon, bref, ça c'est ouais, un autre sujet, Non mais globalement, dans son analyse, il faut applaudir Abdou. Il a tout dit les gars. Donc, euh, <rire> mais sérieusement, c'est vrai. Et il faut donner le temps et sait comment gérer ce genre de joueur. Donc, il euh... a
0: dit, il a dit, il a dit que il a bien fait avec Casemiro. Il gardait Casemiro en 2014-2015, il ne se faisait jamais virer. Mais bon, ça c'est. Euh... <rire> mais oui, en mettant Tony Cruz devant ah, la défense. Bah, eh, mais ça regarde,
2: typiquement, tu vois, Gilles, ah, tu nous disais le choix de la proximité. On avait fait le choix de la proximité en 2014-2015. On a été chercher Asier Iaramendi. Non Et Oh, des oh mon Dieu,
0: les cauchemars. Ah
2: bah, oui, non. non. Ah, <rire> non
0: Asier ah, Iaramendi, oui, il est là, il est là en 2013. Moi je parle de la oui, saison mais 2014, tu pas de 2015. La non, Actuellement mais... c'est la
2: proximité. Et ça ne paye pas toujours.
0: Ah, mais, mais justement. Et d'ailleurs, au passage, pourquoi, ça, ça quoi, fait penser bon, à
2: Dagulaire, mais il y a un autre jeune joueur dans ce cas-là aussi, c'est Nicopas. Même Nico s'il si joue avec le Castilla,
0: Ah, mais lui, lui il joue. Aussi,
2: au vu de ses ah. bonnes prestations, il aurait pu prétendre à beaucoup plus. Mais il est dans la même situation aussi. Et mais même il joue au si ballon. On joue en 4-4 de losange et qu'on a un milieu très très dense, eh ben, c'est pas facile. Parce que tu as quand même des tontons en face, tu as des mecs qui sont en fin de carrière. Donc forcément, d'ici un an, deux ans, il y a des places qui vont se libérer. Et comme ces mecs-là, ils connaîtront déjà le groupe, ils connaîtront déjà l'exigence du Real Madrid, comment ça travaille, que, quelles sont tes ambitions, comment tu dois faire, etc. etc. C'est du temps gagné pour la suite. Donc mieux vaut ne pas les cramer, mieux vaut les préserver, comme on les préserve, histoire qu'il n'y ait pas la presse espagnole sur leur trousse, parce que Dieu sait qu'elle est accroche cette presse-là. Et après, voilà, l'enfant était déroule Pour moi, le meilleur exemple, c'est Kamavinga. Aujourd'hui, pourquoi Kamavinga nous donne autant de satisfaction C'est parce qu'à un moment donné, même si on était frustré de le voir jouer que 45 minutes maximum, aujourd'hui, tu peux le mettre pratiquement n'importe où, que ce soit relayeur, en 6, peut-être même latéral gauche, même si on n'aime pas ce poste-là, mais à l'arrivée, il donne satisfaction. Et pourquoi la presse se laisse tranquille aussi C'est parce que si on l'avait lancé trop tôt, trop vite, qu'on l'avait cramé et qu'il avait fait une ou deux mauvaises prestations, il a les sphères allumées dans tous les sens. Et le pire, c'est que la presse espagnole, elle est rancunière. Donc, même si tu réussis à inverser la tendance, ils veulent pas te lâcher quand même. Donc, préservons les petits. Laissons-les tranquilles. Femme mon plaidoyer.
0: Félicitations, Abdou, pour ce pour ce plaidoyer. Je pense qu'il va plaire à beaucoup de fans turcs du Real Madrid. J'aime, il faudra faire de la propagande vis-à-vis hein, -vis de, de de abdou pour que toute la communauté turque euh, convoite tous justement sur les réseaux on sociaux. Va taquer, plus, euh... on va le taguer sur le compte. Ah ouais donc pour, pour dire effectivement donc euh, tout ce qu'il fallait dire et comme ça il gagnera des nouveaux followers. Fans du réel, turc euh, de surcroît donc euh... non non je pense que là c'est tout bénéfice hein, par rapport à cette à cette propagande pour Ardagulaire. et euh, je, je je me remercie également d'avoir euh, Pousser euh, dans, dans ses retranchements euh, Abdou pour qu'il puisse euh, dérouler tout ça, sous bien évidemment euh, l'approbation de, 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 de Hichem Ouais. Oh, <rire> Fé félicitations, Félicitations Abdou. J'ai été Merci. impressionné, j'ai été impressionné. Mais bon.
1: <rire> il, y a, il y a eu deux tirades comme ça, tu vois, genre, il y a eu dans, qui ont marqué l'histoire quasiment. Il y a eu Tyrion Lannister dans Game of Thrones et il y a eu Abdou euh, ce soir, tu vois. Donc, euh... <rire> non parce que la dernière fois j'étais tombé sur la tirade de le tu sais euh, Tyrion qui est devant le tribunal et qui bref et là tu vois ça m'a donné les mêmes sensations donc euh, bravo
0: exactement sauf que la la, la différence près que Abdou n'est pas une fiction ouais et, et oui, oui. c'est la réalité c'est réel c'est factuel excellent mais en tout cas, voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Hein, donc là, dans, sur, dans cette quasi-heure qu'on a passée en, ensemble, euh, dernière chose euh, qu'il fallait, qu'il qu faut retenir, c'est vrai que l'équipe là de ça c'est une équipe qui est restrictive, puisque effectivement, donc on a euh, Johan, Pablo Hichem et Abdou qui vient en, en, en Joker. Mais euh, il faut le dire, euh, Hichem, euh, on a vu euh, euh, le documentaire Real Play. Euh, Real Madrid Play euh, ouais. consacré euh, au, à, au, à France, euh, notamment donc, avec le, le Real Madrid. Et euh, dans le podcast que l'on anime tous ensemble, on a eu la chance de, de voir intervenir trois d'entre nous euh, dans, dans, dans le podcast. Non, je, je laisse Hichem en, en parler puisque c'est lui qui a été à, à l'initiative et on le remercie également donc, de, de, de tout ça. Raconte-nous... Euh, ce, 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 j'allais dire ce, ce, dire ce qui s'est passé ce jeudi à partir de 18h
1: bah, franchement euh, c'est beaucoup d'émotions Gilles hein. j'ai partagé par message euh, euh, sur Whatsapp c'est des, des, une reconnaissance d'une certaine façon de, de, de la passion qu que nous partageons euh, qui est celle du Real Madrid et nous voir en fait euh, euh, donc, euh, sur un documentaire officiel du Real Madrid pour la France, c'est vraiment indescriptible comme sensation. Euh, moi, c'est un rêve de gamin en réalité qui, qui, qui s'est réalisé. Euh, et je pense en fait à toutes les personnes, et j'espère que je les ai honorés du coup à travers ce, ce documentaire là. Euh, toutes les personnes, tous les gamins qui, qui, euh, qui, qui, qui pensent, euh, qui voulaient simplement être reconnus pour la passion qui partage euh, et l'amour qui partage pour ce club-là et euh, et donc euh, voilà c'était euh, c'était incroyable à voir. Euh, on remercie également euh, Emilio qui a pensé à nous.
0: Oui, effectivement, euh, et effectivement, mon de la Galerna qui euh, qui a été invité régulièrement ici et ouais. et qui est notre 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 père à tous ici.
1: Effectivement. Donc euh, moi quand quand j'ai quand il m'a contacté la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je me suis dit putain si c'est vrai, si c'est pas des conneries <rire> et que on va vraiment faire euh, ce, ce bout de reportage ou ce reportage euh, avec euh, avec lui. Et eh ben du coup, il faut que je partage au, au, au maximum cette opportunité pour que maximum de personnes puissent en profiter. Naturellement, esprit madridista. Euh, m'est venu en esprit, j'avais proposé à Pablo, mais Pablo était déjà sélectionné. Et euh, derrière, voilà, on a essayé de, de de partager aussi aux autres membres de la communauté, deux membres de mon équipe, et euh, on a ramené euh, du coup Coralie qui euh, qui bosse avec Real France. Ouais. Tout euh, tout donc voilà, histoire qu'il y ait aussi une, une figure féminine dans tout ça. Mais voilà, donc beaucoup d'émotions, en plus le, le reportage est hyper bien fait, bravo aux équipes encore une fois. Euh, J'ai toujours pas envoyé de message à Monica, mais il faut que je le fasse, donc c'est elle qui produisait le, la chose. Et, euh, et voilà, c'était que du bonheur, et en plus les émotions qu'il y avait dans, dans ce reportage, elles étaient, elles étaient incroyables, et, et voilà.
0: Ah oui clairement et, et je laisse justement les, les auditeurs euh, prendre possession de, de cette de cette de ce documentaire et écouter justement donc cette voix grave qui conclut le documentaire
2: ouais. et, 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 <rire> et
0: qui annonce des choses notamment par rapport à l'histoire de des, de la de la France euh, par rapport au madridisme et euh... Et, effectivement, est-ce que mais, la vérité mais, a toi, été. Mais toi, je... ben... Mais toi, exprime-toi. Ah, tu veux que je m'exprime? Ah, bah oui, ah. attends. moi, mais toi, tu vois ce que je veux dire? Quand ouais. Même. ouais, non, non, clairement. Non, C'est vrai que, euh, vu l'opportunité qu'on a, qui qu a été accordée de dire, attends, il y, y a le Real Madrid qui, qui réalise un, un documentaire à l'été 2023 sur euh, le, le Real Madrid et sur les Français qui ont marqué l'histoire du club et le rapport que le Real Madrid avec, le, la, avec la France. Euh, faire partie d'un documentaire comme celui-ci, c'est euh, effectivement avec euh, le nombre de fans du Real qu'il y a ici en France. Je crois qu'ils sont, on est à peu près 4 millions, hein, je crois, sur, euh, sur les réseaux sociaux co cumulés. Faire partie de ces personnes-là qui sont sélectionnées dans un documentaire, c'est euh, quand même un, un privilège sans précédent. Euh, pour moi, sur, j'allais dire que euh, quand vous faites maintenant plus de, de 25 années de, de, de Real Madrid du coup, et que le Real Madrid a accompagné votre vie, euh, on se dit que voilà, il y a, y, a, y a plein d'autres personnes auxquelles il faut penser et surtout, ouais. Hichem, euh, c'est de se dire que quand même, il y a un, un documentaire où justement, donc, il y a Raoul qui parle, il y a Christian qui parle, il ah, y a oui. Des, des, oui. Des, des, des Steve McManaman des des qui est en train de, 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 de parler. Euh, et, et toi et, voilà toi tu es amené aussi à être dans le documentaire et tu, ta voix compte autant que que la leur nous on était ouais. juste on était debout les batailles ils nous ont pas ils nous ont même pas assis quelque part <rire>
1: <rire> mais mais de base, je crois qu'ils voulaient nous faire un truc comme ça après euh, il il faisait tellement beau sur Paris à ce moment-là Qu'ils ont décidé de le faire en extérieur
0: ah Ouais. Moi, Je voulais m'asseoir, moi, faire le malin et tout. On discute, non, mais non, non, plus, plus sérieusement. Non, c'est vrai que avoir cette opportunité-là, donc euh, derrière, avec euh, en fond les Champs Élysées, euh, la L'Arc de Triomphe, c'est c'est vraiment donc un, un immense euh, honneur et on se rend pas compte de de, de ce que ça représente. Ouais, ouais, ouais. C est, c est... Et euh, non, non, et moi, je suis vraiment très reconnaissant, reconnaissant vis-à-vis -vis de euh, qui, qui a pensé, qui ah, a pensé oui. à, qui a pensé à moi, qui a pensé aussi à Johan, à mais qui lui n'était pas oui. euh, euh, disponible puisqu'il était encore en, en Grande-Bretagne oui. euh, à, à cette époque-là. Et euh, merci aussi à Emilio qui a permis aussi oui. de, de, de pouvoir euh, cautionner notre euh, notre intervention dans, dans, dans ce dans ce podcast-là et aussi les rencontres qu'on a pu faire hein, que ce soit avec les équipes de Real French Madrid que ce soit avec euh, avec Coralie euh, qui euh, justement donc euh, nous a raconté un petit peu sa réalité en tant que que journaliste également euh, et euh, suiveuse du, du Real Madrid ouais. voilà non c'est 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 toute une succession de, de de choses positives qui qui sont arrivées et qui nous permettent il faut dire la vérité maintenant de faire les malades, de dire qu'attendez quand on parle de France c'est <rire> Alors, c'est comment, HM <rire> Je suis d'accord avec toi. <rire> ah, c'est une fierté quand même. Ah, on, on fait un une, peu, une émission... On réflexe tu... un peu. Bien sûr qu'on... Ouais, ouais, une fois, tu vois, un tout Manchement. petit peu. Mais... Hein Mais ouais, je est... <rire> ce hein, Moi, je, je, voulais, je, je, je veux qu'on qu nous qu'on nous complimente, qu'on qu 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 chante nos louanges, là Abdou, <rire> il est où Moi, ouais,
2: ouais, ouais. bon, bon, je vous aurais complimenté si vous m'aviez appelé. Mais vous ah ah, bah, oui. Abdou, je t'assure <rire> que si
1: j'en avais la possibilité, frérot, j'aurais partagé avec un ah. personne. Mais après, tu vois, il, déjà, pour avoir cinq personnes, j'ai fait le forcing.
0: Et, euh, et voilà, ouais, je, mais bon, je...
1: euh, Franchement, j'aurais tellement aimé d'autres personnes y participent ça c'est une évidence. Ouais.
0: mais en plus il a dit que Hicham a dit qu'il avait pas le moyen de payer le transport d'Abdou de... <rire>
2: ça veut dire quoi ça <rire> non, ah, mais... parce que ça dépend parce que c'est détourné parce que si si c'est dans l'espace Schengen ça va encore pour moi hein.
0: ah. Non, on s'est dit que non, le de passer de, de, de votre banlieue jusqu'à jusqu'au centre de Paris c'est compliqué après de rentrer donc euh, ah, coup... non. ah bon mais ah non, non. À ce,
1: à, ouais à cette période-là je crois que ça allait encore oui ça le problème le, le faire, soir en fait, non. Fait, non le soir en fait Abdou euh, Garde du Nord il euh, 22h30 c'est fin de la ligne H quoi. ah ouais, oui c'était oui. ça le problème ah
2: oui la sombre époque. d'ailleurs c'est encore le cas souvent ah ouais voilà.
1: Là, là, mais bref, ça, on laisse ça pour la... le off. Mais franchement, les gens là, s'il y a des... des auditeurs là qui, qui bossent à Garde du Nord, c'est pas sérieux, les gars. Franchement,
0: et, et je sais, je sais qu'il y en a qui nous écoutent hein, dans leur voiture, <rire> dans les transports et tout, etc. Donc, euh, euh, non, non, c'est 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 vrai que c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'Abdou n'est n'est pas venu. Et c'est surtout aussi parce que voilà, euh, c'est le patron de la rédaction qui devait occuper tout l'espace euh, pour. Euh... <rire> pour euh, pour pour
2: pour pour je vais pour 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 moi, je vous le dis, ah. hein. en <rire> cons... ça, vraiment, en je pour 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 pour
0: pour que pour 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 la pour 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 que pour pour ne
2: pour 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 pour
0: pour 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 non, pour 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 mais... pour 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 fait après, on va encore faire 70 minutes, c'est incroyable ça! Ouais. Euh, parce que, il y a des, des choses à dire. Et c'est toujours aussi un, un plaisir de pouvoir être avec vous. On, peut, on pourrait faire des, des épisodes de 2h, 3h. Mais euh, votre heure quotidienne de, de, de madridisme par semaine, c'est déjà pas mal. Mais, messieurs, merci beaucoup. Merci
1: à vous, les gars.
0: Rendez-vous, justement, vous, donc, pour la, les prochaines séances du, du Real Madrid là, qui vont avoir lieu mais, samedi euh, contre Valence à Mestalia, avant la Ligue des Champions euh, contre Leipzig à domicile. Donc euh, on aura l'occasion de, de pouvoir faire un podcast qui va s'intercaler euh, probablement peut-être le dimanche, euh, ou ouais, ouais, le, le, le dimanche pour euh, parler à la fois donc de ce match de Liga, très important, et aussi euh, évoquer le, le huitième de finale qui va arriver euh, assez vite. Voilà, donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, et comme d'habitude, à la Madrid. À la Madrid,
2: à la Madrid.